0: Muy buenas noches familia futbolecuador.com, qué gusto saludarlas en esta nueva edición de nuestro debate, de nuestro conversatorio Como ustedes lo quieran llamar, es un placer estar compartiendo nuevamente con ustedes opiniones y criterios diversos De lo que ya empieza a ser eh, cada vez más cercano el inicio de, de la actividad oficial del fútbol ecuatoriano, de la liga pro eh, ha habido mucho movimiento tanto en decisiones formativas como a nivel de clubes, empiezan a darse las noches de presentación básicamente el mercado de transferencias está cerrado en un 90% una que otra contratación por ahí que va y viene, pero los equipos ya están armados eh, y bueno yo quiero empezar este programa el día de hoy, eh, enviándole un fuerte abrazo a nuestro compañero a David Espinosa. Ha, ha sufrido la pérdida de de su señora abuela, eh, doña Pastora Cabrera Miranda, y por ese motivo no nos acompaña hoy día nuestro querido compañero, a quien le mando un fortísimo abrazo, al igual que a toda su familia, Eh, lo tendremos seguramente de vuelta cuando él se sienta mejor, más predispuesto, lo extrañamos evidentemente, pero seguimos, seguimos con la información. Y seguimos con, con la programación habitual, diríamos así. Mi querida Yari, muy buenas noches. Qué gusto tenerte aquí.
1: compañeros muy buenas noches. Queridos televidentes, personas que después nos escuchan por Spotify, una linda noche para ustedes. Gracias por estar conectados en este gran equipo y pues sí, mandarle un abrazo gigante David, sintiéndolo mucho. Sabemos que es una práctica bastante... Eh, fuerte porque es una persona muy cercana a él, pero le mandamos un abrazo gigante y siempre decimos tenemos que continuar en lo que en lo que trabajamos y en lo que hacemos, así que pues nada, darles, a brindarles mucha información el día de hoy eh, y nada, un abrazo a, a, a David.
0: Mi querido Andrés Guerra, muy buenas noches, qué gusto tenerte de vuelta, te ausentaste el anterior programa por temas laborales.
2: Así es, estimados, buenas noches a todos los seguidores de Fútbol Ecuador, por supuesto mis compañeros Yadi, eh, Francisco, Luis, y un saludo y un abrazo fuerte tanto para David y para toda su familia por esta dolorosa pérdida, sintiéndolo mucho, y como le había dicho yo a David, eh, mucha fuerza eh, y un abrazo gigante para él y toda su familia. Volviendo un poquito a lo que es el tema futbolístico, vamos a hablar... Y justamente Luchite de, de, lo decía, no ya el mercado de fichajes se va ya casi cerrando prácticamente, los equipos completando sus nóminas, vamos a hablar de varios temas por supuesto y de lo que ya se palpita el duelo de Copa Libertadores donde Barcelona enfrentará a Montevideo City Torque y veamos cómo le va del ídolo en su primer partido oficial del, de la temporada ya... En esta primera fase de la Libertadores, donde había un gusto y decía que ilusiona mucho comenzar bien el torneo y, por supuesto, sacando un resultado positivo ¿no? para cerrar de la mejor manera y comenzar a, a avanzar de fases. Pero eh, muchos no sé si lo tomarán en cuenta, pero Montevideo City Torque es un equipo que, también que tiene lo suyo, así que cuidado, nada de confiarse y yo creo que va a ser un partido muy atractivo.
0: Así es, eh, Francisco Chávez en controles, en redacción, haciendo como cada noche de padre y madre. Buenas noches.
3: El saludo cordial para mis compañeros Para la gente que ya se nos suma En nuestro streaming y Más adelante a los que nos van a escuchar Pianente Spotify eh, Me sumo a los mensajes A la, solid- a la solidaridad contra, en, en favor de nuestro compañero David, de su familia Muchas fuerzas en, en momentos tan complicados Que puedan eh, salir adelante Lastimosamente la, la vida es así Hay una frase también que, que se apega en estos casos Dice, el show debe continuar a nosotros nos toca estar ahora acá, es ambiente ya de, de fin de pretemporada Estamos viendo que los equipos ya afinan detalles, de hecho se nos viene un debut internacional en unas horitas Y también vamos a analizar pues eh, un tema referente a lo que está ocurriendo en la capital Cosas muy agradables respecto al, al planeta fútbol, ya vamos a arrancar con todo entonces
0: Exactamente, es como cuando estamos invitados a un evento y a uno le pasan una entradita tan rica, ¿no? Que, que, que uno disfruta antes del plato fuerte. Eh, esta Copa Libertadores sub-20, y digo una entradita tan rica porque leía eh, en redes sociales un comentario acertadísimo, ¿no? Cómo están cambiando las cosas. Otrora las categorías formativas del fútbol ecuatoriano en general eran blanco y víctimas de palizas severas. En serio, pero en serio De, de, de vergüenzas de, estratosféricas Pregúntenle en Alexander Domínguez Cuando debutó en una selección de un sub-20 eh, La cantidad de papelones Que hicieron en, en, en un sudamericano En Colombia Y me puedo ir acordando de un montón de, de jugadores Salvo honrosas camadas como la de Alex de Aguinaga Resulta que en esta Copa Libertadores Sub-20 A la que Ecuador presenta tres equipos ¿Por qué presenta tres equipos? Porque el país organizador Siempre clasifica a su campeón y al segundo, que en este caso son Liga de Quito y el, y, el, y el Independiente del Valle. Sin embargo, el Independiente del Valle, por ser el campeón reinante de la Copa Libertadores, dejó ese puesto o permitió que se abra un cupo más para el tercero, que es el Orense Y oh sorpresa maravillosa, eh, Yadi, los tres equipos han debutado con triunfos, yo creo, importantísimos en, en la primera fecha.
1: Sí, definitivamente, Eh, la Sub-20 nos está demostrando cosas maravillosas, hay jugadores increíbles que... ido a otros países, entonces eh, en realidad eh, todos estos partidos que hemos visto de, de la Libertadores Sub-20 nos han demostrado que en realidad el fútbol en Ecuador esto, se está superando bastante Estoy yo yo sí estoy bastante contenta con, con estos jóvenes que, que en realidad nos demuestran que en, en estos tres partidos eh, con victoria nos demuestran que, que simplemente a algunos les faltan las ganas más que cualquier otra cosa
0: Correcto, correcto Y y se ve que los equipos están tomándose en serio esto de de dejar de ser clubes compradores y y empezar a nutrirse de las canteras, eh, lo cual es sorpresivo, ¿no, Andrés? Porque, eh, por ejemplo, te cito un ejemplo, Eh, la Liga, uno a priori ve la estructura de Liga Deportiva Universitaria y se topa con un montón de jovencitos que dices, no, este equipo no va a pelear, pero te pones a ver el nivel que, que empiezan a tener estos chicos y dices, oh, en vez de gastarte millones en jugadores de extranjeros que no te funcionan como Scoto, eh, tienes a dos chicos que están jugando muy bien y tienes un equipo sub-20 que, que de verdad se ve trabajado.
2: Y precisamente, Luis, de la, la introducción que dabas de, de acordarnos de, esta, de esas épocas, ¿no? Parece que, que no fueran tan lejanas, pero... ...ya de a poquito van pasando los años ...y acordarnos de las palizas que nos daban las selecciones, a los clubes... A, ...a nuestros jóvenes... ...pero ahora las estructuras han cambiado... ...los equipos ahora son diferentes... ...los jugadores están mejor trabajados... ...y un caso importante es el que se está viendo ahora... Los tres equipos de ecuatorianos dieron el golpe... ...tal vez independiente del Bayern... ...el equipo que se esperaba que saque una victoria... ...por lo que ya sabemos cómo es su estructura y sus bases... ...de liga se tenía justamente ciertas dudas... ...y no sé si varios hinchas tal vez no van a compartir conmigo... Porque le han dado mucho, mucho palo al, al entrenador Pablo Marini... Pero ojo que Marini les va a comenzar a dar la oportunidad... Que ya les comenzó a dar la oportunidad cuando la Liga tuvo el anterior año... Un montón de bajas por diferentes eh, momentos que se dieron... Tanto del COVID como de lesiones, como de expulsiones, suspensiones y demás... Y Pablo Marini echó mano de esos jugadores... Y por ahí ya algunos comenzaron a responder... Y bien, ¿dónde está el resultado que podemos ver? En esta Copa de Libertadores Liga de Quito mostró ya varios de esos jugadores... No tal vez muchos que han debutado ya en primera Pero por supuesto que muestran que esa base Está ahí, justamente de ese tema ¿Para qué gastar tantos millones? ¿Para qué contratar tantos jugadores? Si tienes en tus fuerzas básicas ese tipo de jugadores Que te pueden dar por un momento Tal vez echar una mano para que Yo sé que la presión de en este caso ser es liga de Quito te dice que si pierdes Dos o tres partidos seguidos con jóvenes Te van a caer encima Pero hey, es un proceso, vamos Hay que perder algunas cosas y tal vez puedes ganar mucho Y no gastar tanto dinero y endeudarte de gana. Yo quiero destacar mucho, se hablaba de de la estructura de los los jugadores de Liga, y Liga esta temporada ¿qué pasó con Adrián Gavarini? Se lesionó, perdió un arquero, salió a buscar, trajo a José Gárdenas y terminó el año como pudo en el arco. Ahora, buscaron a Falcón, lo trajeron como arquero, pero señores, regresemos a ver a la división formativa, ahí está el arquero Lenin Ayodín, demostró que está para no solo porque tapó el penal, sino se lo ve, se lo ve un arquero con prestancia, con seguridad, eh, importante atrás, líder, hablando... Y yo recordaba nuevamente el caso, como decía Luis, justo se me vino a la cabeza lo de Alexander Domínguez, cuando Alexander Domínguez también comenzó, tenía lo suyo, ¿no? Pero también era como que eh, no le veía el liderazgo que yo lo veía ahí, yo vi, li, a, liderando una seguridad y todo eso. yo creo que incluso la selección eh, de Célico ha transmitido tanto a los jóvenes que ahora todos los jóvenes tienen esa hambre y piensan, yo creo que su mentalidad ha cambiado tanto, que ahora dicen, nosotros también podremos ser como, como los que ya ganaron un torneo, como los que participaron en el Mundial y consiguieron ese lugar tan importante. Así que yo creo que ahora salen con esa mentalidad los jugadores, y tú ves, desde la, desde la manera que se paran en el campo de juego, hasta la manera con que afrontan los partidos, cómo demuestran esto. Así que eso es un claro mensaje que se le mandaría a todos los equipos que regresen a ver a sus fuerzas básicas. Se comen- está comenzando a trabajar mucho. Qué lindo el, el Orense que hoy vimos también. Por supuesto, un Orense que no se le daba... Eh, mucho porque, lógicamente hay mucho desconocimiento a veces de cómo se trabaja, de cómo es la estructura, pero hoy Orense también dio esa pauta que tal vez, no sé, si nueve de cada diez hoy que desconocían eso, pensaban que Orense iba a perder o hasta que lo iban a golear. Hoy nos dieron una muy grata sorpresa, mostrando cosas importantes. Por ejemplo, Pluas, un jugador que ya lo conocíamos porque salió a jugar en Palmeiras, estuvo ahí follándose un poco en Brasil, luego regresó acá a Orense, y hay muchos jugadores como él. Que solo hay que darle un poquito de espacio y que puedan mostrar, y que en esta Libertadores que está jugando acá en Ecuador lo están haciendo, así que sí les invito un poquito a que le demos ese espacio y que observemos a estos equipos, a los tres equipos ecuatorianos que están mostrando piezas importantes para el futuro del fútbol ecuatoriano.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, yo agregaría ¿no? que, que casi todos los, los tres equipos tienen a muchísimos jugadores que ya han debutado en primera división, es decir, en el Orense yo me encuentro con Gilmar Napa, con Brian Quiñones, con Eric Pluas como tú bien lo señalas y y como Tommy Chamba, que son son talentos que ya han jugado en en primera división y es decir eh, que que no solamente están armados o estructurados para hacer un buen papel en en la Copa Libertadores Sub-20, sino que son realidades son gente que está prestadita y que va a jugar la Liga Profesional del Ecuador Eh, idéntico lo de Liga que Andrés lo ha explicado ampliamente, pero lo del Independiente del Valle incluso es un escalón más arriba porque toda su plantilla es profesional, son sub-20 pero son profesionales porque están jugando en el Independiente Juniors, están jugando en la Serie B, es un torneo profesional eh, y que no pueden ascender por reglamento, pero, pero otro sería el cantar si es que si es que el Independiente del Valle se pone a pelear y por ahí tiene dos equipos en Serie A, si es que se pudiera eh, ¿qué, te, de, ¿Qué lectura te da a ti este, este inicio de... de... De la primera fecha del, del torneo. Eh, Francisco, ¿qué, qué, ¿qué lectura le das tú a este inicio tan positivo, tan halagador?
3: Para mí queda claro que es, es muy prometedor y preferiría en ese caso ir jornada por jornada. Porque, a ver, comenzando por Independiente del Valle, más allá que haya sido un 3-0. Eh, quienes pudieron ver el partido, me incluyo, lo vi. Era un partido para 7, 8 goles tranquilamente. Y es independiente el, el, el candidato número uno ¿Y por qué? Por el plantel que tiene Como lo decían a, a, Con jugadores que, que han debutado en primera el, el capitán fue Joan El Chávez Y Joan El Chávez se fue A la liga pro pasada De la A la Z Entonces, por más allá de que Están con la expectativa como que uy uh, es que Cristal le metió cuatro a Blooming eh, Se cruzan justamente mañana a los dos Y ahí va a estar el clasificado Nadie dude de Independiente del Valle que incluso, ojo como detalle particular, eh, eh, su delantero titular es extranjero de esta sub-20 uruguayo. Lo ficharon porque lo van a probar en Independiente Juniors. Pero ya el hecho de que un muchacho se fije en un club de otro país para empezar desde formativas habla muy bien de lo que se está haciendo ahora en el, en el caso de Liga Primero quería, quería arrancar por ahí, conversaba con un empresario colombiano, le decía, pero ojo que Millonarios viene con varias participaciones en la Libertadores, en teoría el grupo de ligas es el que venía con más experiencia, y con entre tranquilo y con pesar me decía, pero son otros tiempos, el fútbol colombiano está muy por debajo de lo que ustedes como fútbol ecuatoriano ofrecen, y daba la sensación pues que sí, de que el clasificado iba a ser o en Inter de Porto Alegre o Liga, lo están subestimando Peñarol, veremos de igual manera. ¿Qué aclararle a la, a, a la audiencia? ¿Por qué no están muchachos como Daikol Romero, como Nilson Angulo, como Sebastián González? Eh, lo comentaba el doctor Isaac Álvarez y decía, no, Pablo Marini se sentó a conversar con ellos, les dijo de frente que ellos cuentan que con ellos están en el plantel profesional, ya son jugadores de primer plantel, y que tenían que, dar, tenían que escoger quedarse en la sub-20 o dar de una vez el salto al plantel profesional y asumir las cosas como profesionales. Entonces, entre la espada y la pared, pues, estos tres muchachos les tocó ya quedarse en el primer plantel. Y ojo, también que Lenin vi fue el tercer arquero de liga la temporada pasada. Hoy está en la sub-20 y hay muchas muy buenas referencias de la araña. Al punto que el, el posible fichaje que en, en su momento se habló de Leodean Chalá, que lo iban a sacar de Nacional, quedó descartado. Dijeron, ya no hay cama para tanta gente. Y que el segundo golero de quien hablamos, eh, de, de, de Etang Minda, o Itang Minda, como lo quieran llamar. Si bien es el suplente hoy de Jovín de en la competición, va a ser el tercer golero esta temporada en el caso de Liga. Entonces, mucho ojo con ese equipo, con lo que pueda dar, hay buenas sensaciones. Y por último, lo que ustedes mencionaban también de Orense... Porque por ahí... Eh, también subestimamos, ¿no? quedaba daba la impresión de que decían... No, pues que por ahí Orense fue el tercero... Está en el grupo de Newens, eh, cómo Como así... Un elenco del fútbol de Machala... Y nadie recuerda... O se olvidan... El gran proyecto que tiene Orense también... Quiere emular algo parecido a lo que hace Independiente del Valle... Por eso está un técnico español como Andrés García... <coughs> Entonces... Que queda claro y eso sí debo Debo confesarles eh, Luis me lo dijo el otro día Porque él le decía para mí favorito es Independiente y me decía Que no te sorprenda que sean los tres clubes Los que clasifiquen a la instancia final Y estamos viendo que es así Hoy quizás a Orense le, le pasó Un poquito de factura a los nerviosismos Porque fueron dos goles que concedieron Por errores propios pero mostraron La capacidad para reponerse Entonces ya es un panorama distinto Y creo que El mismo hecho de que la Conmebol haya dicho que un torneo como la Libertadores U20 se juegue en Quito es porque estamos hablando que estamos a un nivel distinto y que por algo tenemos que ser el foco de atención en Sudamérica.
0: Sacando a limpio todo el comentario que que ha hecho Francisco, bueno, hay hay un tema que a mí sí me me parece bastante perruño, ¿no? Y, Y que bueno... Tengo que creer que es cierto, porque Francisco nos cuenta que lo ha dicho el doctor Isaac Álvarez. Y, y sí me parece bastante perruño haber puesto a los chicos dentro del Spider para el Yo no creo que el Independiente del Valle le vaya a cerrar las puertas a Johanner Chávez, o no vaya a querer proyectar al chico Valencia, al chico Mercado, al chico Acosta, a tres jugadorazos, eh, por reforzar el equipo para la Copa Libertadores, ¿no? Una crítica menor... Pero que de confirmarse me parece me parece bastante perruño, ¿no? Eso no no me parecería correcto, no me parecería para nada correcto, ni, ni mucho menos para sacar pecho, ni mucho menos para sacar pecho. Eh, Yadi, ¿qué puntos tú destacas eh, de lo que se ha podido ver o la que se ha podido escuchar eh, de la Copa Libertadores eh, Sub-20? Porque eh, muy poca gente incluso sabe que se está transmitiendo por YouTube, que uno puede ver libremente, entonces... A mí un montón de amigos me escribían y me decían, oye, loco, ¿pero cómo sabes? ¿Dónde estás viendo? ¿Qué onda? Yo, a es, es gratis en YouTube, o sea, lo puede ver todo el mundo. De lo que has podido saber, Yadi, ¿qué sacas que sacas como como puntos positivos, como lo más importante eh, que han mostrado los tres equipos ecuatorianos?
1: Creo que es fácil. Como son jóvenes todavía, yo creo que el compañerismo que tienen entre ellos eh, es algo que, que, que ya en, en, en equipos profesionales se va perdiendo un poquito, ¿no? Todavía ellos tienen ese compañerismo y esas ganas de de ir y y luchársela y pelear y ganar.
0: Entonces, que son cositas que... ¿Pone la ficha a los tres clubes ecuatorianos para clasificar o hay alguno que le deja alguna duda?
2: Yo les pongo la ficha a los tres y si es que tendría un poquito de dudas, justo por el punto que topó Francisco de Orense, por ser un equipo, se puede decir, entre comillas, Nobel en este sentido pero yo les apuesto a los tres porque me dejaron muchas buenas sensaciones más que cosas negativas. Como decía, lo de Orense, un poquito esos errores de, de nerviosismo, de afrontar este tipo de torneos, pero por supuesto que también las mejores impresiones que dejaron los tres equipos me da a, a poner que los tres pueden llegar sin problema a clasificar, lógicamente dejando toda la cancha. tupano quería justo lo que le preguntaba a Yadi, yo creo que, la mentalidad del futbolista ecuatoriano ha cambiado tanto que justo Francisco topaba el tema de que eh, los, la gente de Colombia a veces está vendiendo que sus jugadores, que las bases jugadores, yo creo que ellos están quedando por vender expectativas falsas. En cambio, el fútbol ecuatoriano se dedicaba a trabajar, creo que las fuerzas básicas están mejor y uno de los puntos importantes de estos tres equipos es la mentalidad del futbolista ecuatoriano, que creo que está cambiando para bien y asimismo trabajando de mejor manera.
0: Sí, sí. yo particularmente le, le no le pongo todavía la ficha a, a Liga porque me parece que tiene que sortear a un rival durísimo que es Peñarol creo que ya hizo lo más difícil que es haberle ganado al Inter de Porto Alegro eh, pero no le pongo todavía la ficha a la Liga porque me parece que tiene un, un rival muy, muy jodido por delante eh, y no es porque crea que es un mal equipo, de hecho yo creo que es el triunfo el, el, el mejor de los tres triunfos si puedo decirlo así, el que consiguió Liga de Quito, Eh, pero solo por el hecho de tener a Peñarol que para mí es un equipo grande pero al mismo tiempo es una incógnita saber cómo cómo estará trabajado en divisiones formativas, Eh, entonces quiero ver ese partido antes de de jugármela por por Liga de Quito ahora, yo creo que el Independiente del Valle lejos clasifica ya iremos viendo fase a fase qué, qué va pasando, porque no se olviden que del campeón Independiente del Valle no hay ni un solo jugador todos los equipos todos los campeones del año pasado el nivel del valle están o jugando en el extranjero en el primer equipo pero es una locura es una maquinaria eh, abominable de hacer futbolistas eh, lo de llorence sí yo no sé qué opine señor chávez al respecto
3: a ver respecto a lo por lo que se vio coincido que independiente del valle va a ser eh, sí o sí clasificado fijo por uh, porque de los tres si bien hubo nerviosinos pues Fue el de mejor papel y presentación desde un punto de vista que lógicamente pues ya venían con el rodaje. Salieron a proponer como si fuera un equipo de de mayores y lo resolvían en casa sin problemas. Si me queda la duda y coincido con Luis en lo que dice de Liga. eh, Justamente el el próximo es con Peñarol. ¿Por qué? Porque los primeros minutos de lo que se vio ante el Inter pues eh, se trató de jugar mucho con pases filtrados al pelotazo y demás por lo que demanda el elenco brasileño por, por esa capacidad que en teoría era más del Inter. Habrá que ver si con Peñarol de pronto cambia un poquito la propuesta, más ofensiva, tratar de llegar eh, más directo. Ah, les soy honesto, yo que estuve en, en el Atahualpa ayer, me quedaron debiendo un poquito los, los dos delanteros titulares. Y también que cerrando ya con, con el tema de Orense Creo que el, lo peor pasó para Orense eh, Que fue pasarse el susto El, el trago de hey, Estamos afrontando un torneo internacional eh, Ese susto para mí ya, ya lo superaron ahora Y con la con la bendición Si se lo puede llamar De que se cerró con tres puntos que Pese a que para mí el, el empate de la, de la U de Concepción Fue como un balde de agua fría Cuando no lo merecían Hubo la capacidad para reponerse. ¿Y por qué creo que Orense puede también eh, superarlo? Aunque veamos igual, coincide que el próximo partido es contra Guaraní. Porque de Guaraní en Newells no vi mucho fútbol, honestamente. No, no vi un gran juego. Y creo que a Orense le puede resultar bien para tratar de sumar los tres puntos. Es que seamos claros. Si sí, coincide que otra vez repiten en esta jornada Tanto Independiente, Liga y Con victorias Los tres ya están ya en semifinales
0: Correcto, correcto Y eh, Bueno, bomba Como cuando en el colegio se van a agarrar A puñetes dos, dos chiquilines Y todos empiezan a decir Pelea, 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 pelea Y todo el mundo sale a, sale a ver la bronca Señoras y señores El COE Nacional le acaba de negar la presencia de público al Club Sport MLE Para la explosión azul Con... Yo creo que con, Conociéndole a, a, a la organización del Club Sport MLE Con el 80% de la taquiza Ya vendida Pero el Código Nacional el día de hoy Ha publicado me Primero me Me, me provocó un sentimiento de justicia ¿no? De decir, bien hecho Después dije, a ver Me parece que no está siendo adecuado pero lo cierto es que el COE Nacional claramente en su documento le dice al Club Sport Melec, ...la cagaste en la final contra Independiente del Valle y de eso no me olvido. Y te cito punto por punto todas las embarradas que hiciste para no darte permiso esta vez. Básicamente como en el colegio, por eso yo decía, daba el ejemplo de cuando, cuando gritan los niños... ...pelea, pelea, pelea, salen corriendo todos los enanitos a ver cómo se, cómo se van a, a macetear... Eh, eso ha pasado hoy con el COE Nacional, Yadi, no sé cuál es tu punto de vista pero al día de hoy estamos en el Ecuador y con total seguridad mañana esto va a cambiar y vayan todos, pero al día de hoy a esta hora el Club Sport Melé no puede meter gente a su, a su explosión azul hasta me
1: senté a hablar de este tema <risa> empezando porque eh, Melé ya tiene toda la taquilla vendida de tribuna, ya se, se, se completó la venda de tribuna, y, y bueno, y estaban con las ventas en, en, en sus otros en sus otros campos todavía abiertas al público, que tenían un 50%, siempre hemos quedado que el COE nacional, pues lo siento mucho, pero son una payasada porque están que sí, porque están que no, que al inicio eh, sabían que Melec cumplió una, perdón, no cumplió con, con, con algo que se le que se le impuso y después le dieron otro chance y también la volvió a cagar y ahora resulta que al final de todo le van a decir que no, pero después ya cuando vaya a ser el partido, que si le vuelven a decir que sí, entonces en realidad es, es una payasada, yo no comprendo, no entiendo, se supone que le iban a dar una sanción empezando la Liga Pro, porque así fue lo que dijo el coronel Zapata, Empezando la Liga Pro, eh, se iba a analizar si es que les daban una, una sanción y ahora resulta que ya no tienen, ya no tienen aforo para el partido. Entonces no sé, todo es bien complicado con el COE.
0: Muy acuciosamente nuestro compañero David Espinosa en su momento le había preguntado al Capi Zapata que qué onda con el Cruz Boremelec, ¿no? un um, oiga, despierte, papito, vea, está viendo lo que le está pasando. Me parece que fue por mensajes de WhatsApp. El Capi Zapata ya le había advertido y, y fue una, una noticia exclusiva de futbolecuador.com el tema este de que, de que sí iba a analizar un castigo al club Sport MLEC, eh, pero que no tenía sentido sancionarlo cuando no había actividad. Entonces, bueno, hoy viene la actividad de vuelta y, y tenga, Andrés.
2: Sí, justamente eso fue una de las primeras cosas que... Hoy en la mañana apenas vi vi las noticias, vi las redes sociales, me llamó la atención. ¿Por qué? Porque el club es por MLE. De la manera más tranquila, eh, dijo: Ah, sí, bueno, desde hoy comenzamos a vender todas nuestras entradas para allá los hinchas, porque los socios ya adquirieron sus entradas. San Martín tiene el 50% de aforo, que es lo que se estaba permitido, vendido completamente. Así que, bueno, ahora sí los hinchas pueden comprar, traigan su su canal de vacunación, su cédula y todo. Y yo, ¿y cómo es eso? Si todavía el COE no se ha pronunciado, yo no he visto ningún permiso. Yo, a, a mí me llamó la atención, me sorprendió, pero, pero bueno, de lo que sacó en minutos después, perdón, horas después sale esto del COE, ¿no? Y a mí me produjo el mismo sentimiento que, que dijo Luis, la misma reacción de, ah, hicieron justicia de cierta manera, y justamente por lo, por lo que dice, ¿no? De cada puntualización que topa. Y una cosa que, que me, también me llamó la atención es que Yo había sido de las personas que dijo, seguro van a coger y van a sancionar antes de que comience el campeonato, incluso antes de que comience la explosión azul para que pueda ir gente, pero no, el co estaba tranquilo y esperó justo ahora que ya falta poquito para sancionar y para lógicamente eh, mostrarle como de cierta manera, estos son tus fallas, estos son los errores que cometiste y bueno, pues hay que pagar las consecuencias de aquello, de todo lo que pasó. Pero también al mismo tiempo me queda esa, esa duda de no sé si mañana lo van a cambiar, como decía hasta el momento, está así, pero con el cual, eh, que hemos visto cosas inverosímiles, no sé si mañana me van a decir que no y todo lo que estoy diciendo ahora que, que de cierta manera digo bien, puntualizaciones excelentes, diciéndole todo, haciéndolo justo, mañana cambien esta decisión y pues queden en nada. Y, pues, bueno, nuevamente otra vez estaríamos, estaríamos hablando de que, ah, sí, Emelec volvió a hacer lo que le dio la gana, como lo viene haciendo eh, temporada tras temporada, momento tras momento, y entonces esperemos que no sea así, porque algo que habíamos puntualizado aquí en, en, en el podcast es que si es que no se pone un buen ejemplo, si es que no se hace esto desde ya, nuevamente va a seguir pasando. Puede terminar incluso ya la pandemia, puede volver el 100% de personas... Pero no va a cambiar la, la violencia, no va a cambiar que sigan habiendo todos los desmanes que suelen haber dentro y fuera del capo, el que es uno de los escenarios más señalados. Y si no se pone aquí un, un, algo, un pare, esto va a continuar. Así que esperemos que, por favor, se mantenga la decisión y de alguna manera escarmienten. Y que no hagan caso a los lloros de Joao Rojas, ¿no? que estaba diciendo el COI, poniendo sus caritas y todo en Instagram. Así que, por favor, nada, castigo es castigo y hay que hay escarmentar que eso y cambiarlo.
0: ¿Dónde, ¿Dónde le firmo con esta pluma que, que Melec va a hacer lo que le da la gana y que, y que mañana aparece una acción de protección eh, de la inefable justicia ecuatoriana que le dice al Capi Zapata y a la ministra de salud que no pintan un carajo y que abran las puertas de ese mamotreto y que entren todos, eh, la abuelita, el perro, los niños, papá, mamá, y si es que el auspiciante es de alguna marca cervecera que vendan trago, le apuesto. Le apuesto, señor, señor Guerra. Eh, Francisco, y, y, y otro, y, y hay un tema que lo conversábamos en cambio contigo, no hace poquito, ¿no? Saca la resolución el COE Nacional y enseguida el Club Sport Melec pone un tweet que dice: Seguimos en la venta de entradas para la explosión azul. Básicamente es en esas dos hojas que mandó el COE Nacional, les pongo en el baño de en el baño de mi estadio y con eso me voy a limpiar. Y luego salió un mayorcito, un dirigente del club Spore Melec, un, un señor que no lo conozco, que por primera vez en mi vida lo había escuchado, que me imagino que funge de Nacid Neme, porque eh, el tío no aparece desde hace bastante rato, ojalá que esté bien de salud, y dice que sí, sí, que compren las entradas, que ya mañana han de hablar, esa es la traducción, ¿no?, Básicamente se da un montón de vueltas y con una labia gigantesca, pero básicamente lo que dice en una entrevista es: compre más que ya mañana hablamos, señor Chávez.
3: Eh,
2: señor Otero, me hace perder
0: la experiencia en la humanidad. La, la
3: hinchada de Menick decía: nasib Neme Masterclass. Porque, sí, más allá de, de cualquier tema de resolución del COVID, a ver, yo les voy a dar una opinión muy personal. O si sea, ya con lo de la selección. Eh, al propio COE lo mandan a revaluar la mesa técnica y demás Yo puedo ser presidente, ministro, asesor, lo que sea Que si es que no están prestando mis recomendaciones Y están cediendo a presiones externas Yo lo primero que quiero es decir No, no están de acuerdo con lo que hago Aquí está el cargo a, mi, a su disposición Busquen nomás el cojudo que les cumpla lo que ustedes quieren Pero no no hacen todo lo contrario dicen, bueno, como patrón manda, hagámosle caso a lo que quiera el patrón. Y, ojo, que es lo que nos reíamos con, con Luis, decían va a generar polémica. Sí, sigan vendiendo las entradas. Incluso vayan a, a la página web de Melec, yo traté de comprar y sí, le, le permite comprar, no seleccionar su asiento, pero escoger la localidad. Entonces, más allá de que vayan, digamos que, en teoría, yo me agarraría de... Cumplimos el castigo en la Explosión Azul, entonces dennos ya la Liga Pro Vía Libre. Pero como somos el país de Manuelito, donde no se respetan las cosas, eh, ojo, y yo recordaba también cómo le dieron el permiso a Barcelona respecto a la Noche María Dijeron, no, que resuelva ya el coe cantonal en Guayaquil y se resuelvan por allá. Que no sorprendan que también digan, no, es que es potestad nuestra como provincia, como Guayas, y decidimos que sí. Que Melec puede contar con público. Y una de las cosas que a mí me dejó en la duda de este, de este documento de hoy. Decía que no se puede afectar a la, a la propiedad horizontal. Por, por lo tanto, eh, a la espera de resolución, sabemos que propietarios de suites y propietarios de palcos van a estar sí o sí en la explosión azul. Entonces, eh, rec- vamos meses atrás. ¿Quiere decir que en su momento el hincha de Barcelona que tiene una suede un, o un palco podía hacer lo que le da la gana y meterse a los partidos? ¿Que el hincha de Liga pueda hacer lo propio? ¿Que en Independiente del Valle se pueda hacer lo propio?
0: Eh, ¿Qué dilema tan feo? Porque no se acordarán que justo en épocas de, de Noche Amarilla... El Coe Cantonal de Guayaquil, donde evidentemente quien manda es, es la alcaldesa de, de, de Guayaquil, cerraba escuelitas, ¿no? Clausuraba, clausuraba colegios, machotes ahí, hijo de puta, pero eran, pero más gasos que, 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 más bravos que perro de guardia. El punto es que se deja la noche a marisa y esta huevada se abre. Todo bien en Guayaquil, abran y adentro todos, lo mismo va a pasar. Yo, yo, yo sentía, les decía, no este sentimiento revanchista, cierro el primer bloque con un, un mini editorial, con, con su permiso. Sentía este, este sentimiento, valga la redundancia, de, 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 de bien hecho, no de, de, de ya era ahora. De, 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 es que estos manes no pueden hacer lo que les da la gana todos los días y siempre. Y, y encima más una bandada de hinchas de Twitter poniéndole que esa pata le odia le, 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 le cualquier cosa. Pero... Leía un tuit del del, del Pocho Hart, con quien no comulgo en básicamente nada, pero me hizo reflexionar y él decía que que el proceder está mal, no el castigo, seguramente lo que ameritaba es que al Club Sport MLEC se le clausure el estadio, el día de hoy, en la noche, clausurado, por 15 días, y que se encargue la la dirigencia del Club Sport MLEC de ver cómo levanta esa clausura, si es que la puede levantar. ...que como dicho sea de paso... ...el Club Sport MLEG puede hacer todo... ...son omnipresentes... ...seguramente lo harían... ...pero lo que cabía no era... ...no era este panfleto... ...con el que el Club Sport MLEG... ...se va a limpiar en, en el baño... Eh, ...sus necesidades biológicas... ...sino que había... ...sellos de clausura... ...sellos de clausura que digan... ...ustedes incumplieron y bla, bla 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 bla... ...entonces yo procedo a clausurarles... ...tal como indica la ley... ...más no hacer este espectáculo... ...de quedar bien... Con, con la afición, con el pueblo ecuatoriano de decir, verán que no me olvido de sus cagadas, entonces ahora tenga me parece que es cantinflesco eh, no, es, no es profesional, no, no se ve bien eh, lo lógico hubiera sido que, que se clausure el George Capwell eh, y digo sin pena y sin vergüenza que eh, yo sentí ese mismo, ese mismo sentimiento de, de bien hecho pero eh, tuve la fortuna de leerle a, a Alfonso el Pocho Harvey y, y, y reflexioné y reflexioné, me convertí en un ser de luz. Señor Chávez, una, una pausita.
3: Antes de ir a la pausita, nomás el, el saludo a nuestro hincha número uno, Lenin, y sí pues en, en la vereda de frente, de Barcelona cumplió en su momento, pues por algo fue el primer club que jugó con público y en la Libertadores fue que fue ejemplar nada más. Ojalá que los clubes emularan ese ejemplo. Vamos a la pausita.
0: Volvemos, volvemos, volvemos para hablar de, de lo que más de, nos gusta de fútbol. Hemos hablado de de la libertad del sub-20, hemos hablado de las cosas mágicas que siguen sucediendo con el COE Nacional y los aforos en los estadios del fútbol ecuatoriano. Y ahora no, es menester hablar de fútbol, ¿no? Yo creo que dentro de los equipos grandes del fútbol ecuatoriano, eh, el Barcelona y Liga Deportiva Universitaria, con dos y tres partidos cada uno, han sido los que más se han dejado ver. Eh, y obviamente Liga de Quito es un equipo que, que, que sin esconderle nada a nadie lo cual me sorprende porque Liga siempre ha sido un equipo muy, muy cerrado a, a su intimidad y eso sí es respetable, eso no es criticable pero en esta pretemporada la Liga se ha dejado ver y se ha dejado ver bien porque de lo que empezó su, su andadura 2022 con el 9 de octubre a lo que vi con Sociedad Deportiva Aucas hay un cambio radical, radical en serio eh, para bien. Eh, y quiero preguntarle cómo, cómo, cómo ha visto esta pretemporada de Liga Deportiva Universitaria a la Yadi. Aquí en, en, en Instagram le vi que estuvo disfrutando en el Gonzalo Pozo Ripalda del partido. Entonces, ¿quién más que quien estuvo ahí?
1: Sí, me tocó en el estadio de Lanzas, en la, bueno, tarde o noche. Oriental y, y, y sí, definitivamente eh, Liga eh, ha cambiado, ha cambiado bastante, ya que el año anterior Marini nos dejó mucho, mucho de qué hablar, nos dejó con un sabor amargo, no puedo decirlo fracaso, pero sí con un sabor amargo, entonces creo que este año eh, ha empezado bien, ya no tiene pretextos para no hacer bien las cosas eh, hicieron bastantes cambios en el partido, muchísimos cambiaron toda la plantilla para probar absolutamente a todos y creo que a todos los vimos jugar así sea un segundito, eh, obviamente el que no estuvo fue Dierkaev que oh, eh, era, era lo lógico por lo que ha sucedido pero de ahí cambió toda la plantilla absolutamente a toda y, y vimos resultados, ¿no? El gol de, el gol de Muñoz que, que obviamente siempre en estos partidos amistosos ha estado ahí metiendo goles, esperemos que haga lo mismo cuando ya sean partidos oficiales, y de ahí del resto sí, claro, tenemos eh, nuevos jugadores que como un partido no se les puede juzgar o o criticar tanto así, pero eh, creo que se ha visto una buena plantilla eh, de Liga Deportiva Universitaria
0: Señor Guerra, usted en cuando saludaba en este programa, dio, dio en el clavo con una frase que le tomo la palabra, ¿no? Eh, cuidado, y Pablo Marini no solo caza a boca, sino que nos caza a todos los que estamos aquí sentadotes criticándole noche tras noche desde el año pasado. Porque yo estoy comenzando a ver una, una liga de Quito bien pensada. Ojo, no digo que todavía sea un dichado de virtudes, ni que esté bien estructurada o bien armada digo una liga de Quito bien pensada porque, porque los jugadores están están los nombres eh, y hay, hay los recambios y hay la combinación perfecta de experiencia y juventud entonces yo por eso digo que sin querer hacer la de, la de Nostradamus la de Pitonizo me parece que, que, que Pablo Marini puede llegar a estarnos quedando nuestra, nuestra gran boca señor Guerra
2: Sí, totalmente, totalmente. También señalar exactamente que comparto el punto. Liga siempre ha sido un equipo un poco reservado en, en las pretemporadas y todo, y toca esperar un poquito como para comenzar a ver el funcionamiento total, pero total, ahora esto ha cambiado, ¿no? Al menos en esta pretemporada, además, eh, podido ver la estructura de Liga, los jugadores de Liga y cómo se van desenvolviendo. Justamente yo mencionaba eso de Pablo Marini, porque pues se dio algo distinto, ¿no? Algo muy llamativo, tanto en juego, en funcionamiento, y por supuesto, como bien lo mencionaba Luis, pieza por pieza. O sea, tú analizas y, y ahora sí tienen jugadores en cada una de las líneas que pueden suplir. Y esa experiencia que tiene el equipo ya con, con soldados de Marini, podría decir yo, porque él tiene ya sus jugadores, son sus soldaditos, él tiene sus, sus jugadores base que, que seguro se van a jugar a muerte por el técnico, porque por supuesto él les está dando esa confianza llevan esa experiencia a los jóvenes a los jóvenes que ya mostraron un poco el año pasado y que este año van a querer romperla justo Francisco topaba el tema de que lamentablemente les pusieron entre la espada y la pared cuando podrían tal vez darle la oportunidad de que los chicos eh, estén en la Copa Libertadores sub-20 y, y la rompan y, y refuercen a, a, al equipo sub-20 de liga de la mejor manera pero... Esa misma manera de escoger, de que ellos seleccionaron quedarse en el primer plantel para mostrarse completamente, va a ser que tengan su oportunidad y, y, que, y que sigan mostrándose como ya lo ha hecho Nilson Angulo, por ejemplo, que es un jugador que ya sabemos lo que puede dar. Y ahora, por ejemplo, eh, una, es la línea en la que yo todavía creo que le falta a Liga y Liga, pero también me sorprendió lo que hizo Marín, y ya es cuando comienzas a ver la, la mano del técnico, de cómo está trabajando, es lo puso a Michael Hoyos como, como punta, el punta a punta fue Michael Hoyos. Entonces Michael Hoyos lo conocemos como que un segunda punta o hasta incluso un mediocampista, pero no un punta a punta, o en este caso pongámoslo hasta de un 9 falso, ¿no? Pero jugó ahí Michael Hoyos, y ojo, es un jugador que yo creo que se le ha subestimado. Michael Hoyos es un buen jugador, cuando en Barcelona tuvo la oportunidad, lo hizo bien, lamentablemente la lesión lo dejó fuera y luego perdió espacio y no pudo cumplir como, como él podría hacerlo. Yo creo que Liga es el lugar ideal para Michael Hoyos, yo creo que de la mano de Marini él va a mostrar de lo que está hecho. Por supuesto tiene jugadores importantísimos, para mí el fichaje de Alexander Alvarado es un puntazo de liga y sobre todo pensando en la posibilidad de que, por eso ahora le escuchaba igual a Isaac Álvarez que decía que, eh, bueno hubo un poco de contradicciones, no decía que se podía ir Johan Julio que no dio el nombre del equipo para no dañar la negociación y luego Esteban Paz por poco le decía decir cállate no estés diciendo esas cosas porque nos dañas todo y diciendo que no hay nada ¿no? En el caso de que se vaya Johan Julio, tranquilos porque tienen, tienen recambio jóvenes y tienen a un Alexander Alvarado que seguro le va a dar muchos réditos a la liga en esta temporada. Así que yo, eh, por mencionar a estos dos jugadores, ¿no? Porque eh, analizando línea por línea y poco a poco yo creo que, que la U va a dar mucho de qué hablar en, este, en esta temporada y ojo, cuidado, no solo Pablo marín nos calla, cuidado es Escoto tiene una temporada ahí tremenda y después aquí que le hemos dado palos sin miedo, el señor también... Muestra de qué está hecho y, y, y cambian las cosas, pero una liga que pinta bastante interesante, bastante llamativa y por supuesto algo que a mí me gusta de los equipos de actualmente, esa experiencia y esa juventud cuando se juntan hacen de un equipo algo diferente y yo creo que Liga y Marín ha dado en el clavo con eso al menos en esta pretemporada y veamos ya cómo le va en los primeros partidos de, de oficiales tanto de nivel internacional como en el campeonato ecuatoriano.
0: Yo lo único que discrepo con ustedes Es que que ese cangrejo Ese sí no va a andar (risa) Ese ese cangrejo sí no va a andar No sé, no sé Yo lo único que discrepo es que ese cangrejo Sí no va va a andar Señor Chávez, ¿Usted le va a seguir dando Palo a Diestro y Siniestro a Marina O a Marini O ya cambió un poquito su percepción Y y le pregunto porque eh, En el primer tiempo contra el Aucas En serio, en serio le apedrearon el rancho en serio, en serio, la liga le pasó por encima, papá. Pero en serio.
3: Ya se ven, eh, como mencionan ustedes, cosas distintas. Y hay un cambio brutal desde, desde el primer partido. Incluso un independiente del Valle al que hemos llegado acá del, del pasado fin de semana con Aucas. Eh, más allá de que eh, Andrés pueda decir que quizás Santi va va a responder. Ya sorprende que precisamente una de las decisiones de Marini haya sido relegarla a la suplencia. Se está jugando con, con Piovi González. Entonces, no no creo que sea darle darle para al técnico, sino más bien un poco de mesura. Entiendo que Michael Ollos está haciendo el delantero ante las circunstancias. Eh, me da la impresión de que se volvió a ver al, al Michael hoyos que estaba en Guayaquil City. Eh, esa es la imagen que está dando. Sobre Tomás Molina... <coughs> Tengo que decir que lo, lo poco que lo he visto todavía no, no da la sensación que sea el delantero, pero hemos sabido que esto es de paciencia. Si no, háblenle al propio club cuando llegó Claudio Viela. Decían, ¿ya este de dónde vino? ¿Cómo así? Y fue dando la tacha. Ojo que más allá de, de que se puedan hacer algunos cambios, y Jorge Arrasco está afuera. Entiendo que Liga va a necesitar sí o sí un, un delantero adicional más. Y me queda la incertidumbre en, en lo que ustedes mencionaban sobre Johan Julio. Eh, es una alta probabilidad que abandone el equipo, pero yo no sé si es que sea necesario que Liga vaya por otro refuerzo. O que se arrupe ahí de, de Alvarado y ahí mismo le puede ir aportando el Chico Macías. Nilson Angulo puede jugar por la banda eh, Mikey de la Cruz. Hay nombres interesantes en, en las formativas de lo que se puede ir llevando adelante. Incluso mire que pese a que todavía no lo anuncian, no le acaban de firmar contrato. En, en dos jugadas fue muy interesante lo que hizo Jordán Gaspar. Esa pared y ese remate que hizo pues como que se está viendo que al menos a, a Marini se da la razón por un lado. En el hecho de que sí pues no hubo quizás para... Las mega contrataciones, los nombres rimbombantes Han sido uno o dos Joao Ortiz y de pronto Alexander Alvarado Pero que el técnico tiene en la cabeza Y tiene la idea clara De lo que quiere hacer con el equipo
0: Yo, yo creo que a, a la salida de Diorca de Reascos me parece que, que En liga se las van a arreglar Con Jordan Gaspar y como decía Andrés Con, con Michael Hoyos y, y veremos, veremos si ocupan Esa esa plaza de, de jugador extranjero que es eh, que súper tiende mucho a, a que se especule. Eh, les voy a decir la, la nómina de Liga Deportiva Universitaria. Aquí me falta el nombre de este, juve, de este juvenil, de este chiquilín. Eh, se me escapa el nombre, que es un jugadorazo. El que, el que salía en las fotos desayunando con, con Neyce Reasco y eso. No sé si alguno de ustedes me, me lo recuerda. ¿Cómo? Juan Macías Juan Macías, bueno eh, Entonces, con Juan Macías yo tengo esta nómina de liga Para que eh, los hinchas Sí, en serio, se pueden ir frotando las manos, ¿no? Tengo arqueros a, a Gonzalo Falcón A Brian Eras Y a Etan Minda eh, Y a Adrián Gavarini que se está recuperando Evidentemente, entonces Me parece que está más que guardada La portería de liga Los defensas Entre laterales y, y, y centrales Está... Luis Ayala, el Cunti Caicedo, Moisés Corozo, Chavo Cruz, eh, Mikey de la Cruz, que es un jugadorazo de, 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 del carajos, Franklin Guerra, el Pollo López, el Choclo Quinteros, que también puede ser volante, Said Romero y Daiko Romero. Eh, tengo de volantes a Jefferson Arce, Joseph Espinosa, eh, yo lo tengo a Michael Hoyos de aquí, a Johan Julio, Kevin Mercado, que se está recuperando, Joao Ortiz, Ezequiel Piovi, Santiago Escoto, eh, Lucas Villarroel, Giancarlo Quiñones Garrincha, Sebastián González, Alexander Alvarado y el Chico Macías. Y tengo como delanteros a, a Nilson Angulo, a Tomás Molina, a Adolfo Muñoz, a Jordan Gaspar, a Gustavo Nachi y a Diorja Berreascos, Diorca Berreascos hasta que se firme su contrato. Uno dice... Padre mío, o sea, es un equipazo, Yari. Sí, totalmente, justo estaba viendo
1: la plantilla y, y, y sí, es un equipazo, pero en realidad a mí sí me hace falta un delantero que, que no sé, yo sí siento que hace falta un delantero que no sé de dónde lo van a sacar o cómo van a hacer, porque siento que no está consolidada esa parte del equipo, en realidad eh, por, si se va obviamente si es que firman contratos Si se queda pues creo que tienen un poco más de seguridad en esa parte pero si no, sí si le veo un poquito complicado, Sí, para mi gusto sí le faltaría un delantero conseguir un delantero, buscar un delantero que, que, que cumpla el, el, el papel de llegar, si es que se llegara a ir, pero de ahí la plantilla es muy buena en realidad si nos ponemos a ver si sí, tiene una muy buena plantilla y, y y ya está en Marín,
0: y no demostrar este año para qué vino a, a Ecuador. Sí, sí, sin duda, hemos así como hemos recitado la, 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 la plantilla de Liga Deportiva Universitaria, bueno, el equipo fútbol Ecuador hizo, hizo un, un, un importante esfuerzo y, y, va, y tiene de todos los equipos, ¿no? Entonces, para el día jueves, si es que algún hincha tiene ganas de, de, de saber cuál es la plantilla de, de su equipo del ALMA, eh, nos hagan, Que nos lo hagan saber y, y se las leemos eh, Incluso tengo hasta la del Nacional vean ahí Diga señor Guerra Perfecto
2: Para que también se, los hinchas del Nacional Que viven desinformados Porque ya sabemos que Parece que no existe nadie ahí en Nacional Que pueda dar algo de la plantilla Ya aquí Fútbol Ecuador Se las va a adelantar y se les va a dar Listita para todos los que quieran saber acotando un poquito lo que decía ya el equipo de liga es importante y yo creo que si bien le falta un goleador o un delantero donde, eh, que a veces ha sido el problema en muchas temporadas no solo para liga sino para varios equipos yo creo que en cambio es el momento en que los jóvenes den el paso adelante, por ejemplo Luis mencionaba a Gustavo Nachi, es un jugador que ya viene en divisiones inferiores mostrando pero falta el espacio, el momento que ese chico le den el espacio, la oportunidad y el tiempo necesario en cancha, ojo con ese muchacho que tiene bastante talento Y tal vez en Liga pueda encontrar ese lugar Y Liga no tenga que salir a buscar un goleador Sino que lo encuentre en esta gran plantilla Que tiene una mezcla de experiencia y juventud Que se ve bastante tentadora Para para romper esta temporada No
0: no entiendo qué pasó Con con Gustavo Nachi en el Aucas No no entiendo por qué Por qué lo dejaron ir No estoy acusando a nada, voy a decir una verdad Entiendo que el empresario De todos los jugadores Exportables de Aucas Como Alexander Alvarado es el hermano de Andrés Báez. Eh, entonces, esa es una verdad. Y ustedes sacarán la conclusión que quieran sacar. Pero no me explico cómo el AUCAS le ha dejado ir a Gustavo Nachi y, y, y en serio que, formado por el Club Deportivo Nacional antes de que se atribuya el guaguazo para el Independiente del Valle, eh, no entiendo por qué lo dejaron ir, señor Chávez, y, y póngale la firma a este chico, este chico es un muy buen jugador.
3: Sí, sorprende que Aucas haya dejado salir un jugador así que ya dio sus pinceladas la temporada pasada Y ojo que en los dos últimos partidos amistosos ha dejado muy buenos comentarios Es un buen recambio De las alternativas que podría tener Liga, ojo yo coincido y y lo repito Quizás por ahí solo la delantera Porque usted me dio un nombre que yo no había pensado para el costado izquierdo la, La Garrincha Quiñones, ese es otro de los grandes prospectos y nombres que hay por delante. Y ojo que eh, las referencias que se tenía de, de Brasil, el, del propio Jorge Celico, lo que ha dicho, pues promete y promete mucho.
0: No solo las referencias, sino lo que se ha visto. Eh, querida afición, no vamos a hablar del Barcelona. Realmente lo tenía lo tenía, lo tenía tenía en mi agenda. Pero no vamos a hablar del Barcelona porque no queremos salarle al club. <risa> Y no queremos que nuestro podcast valga carpeta el día de mañana de noche. Entonces, vamos a hablar de Barcelona después de que haya jugado su partido. Evidentemente, le deseamos la mejor de las suertes. Como yo decía alguna, alguna vez cuando, cuando hacía radio en, en CRS satelital todavía existe. Espero que sí, porque fueron épocas muy lindas. Yo decía siempre, eh, mañana todos somos hinchas de, del Barcelona. Ya me habían identificado como hincha del Deportivo Quito y y sí, pero el día de mañana todos somos hinchas de Barcelona porque yo sí creo que al fútbol ecuatoriano le convienen las buenas participaciones de nuestros clubes. Así que mi querida Yadis, en la despedida le voy a dejar con su tema libre.
1: Bueno, sí, yo siempre digo que hay que ser bien ecuatoriano, sea quien sea, siempre estar apoyando a Ecuador y, y, y obviamente ahí está Barcelona, le deseamos lo mejor el día de mañana. No ser confiados nada más, no ser confiados y a darle con todo. Temita libre, creo que lesión de Sergio Ramos que está complicando bastantísimo en su, en su trayectoria como futbolista y en realidad está bastante complicado el tema de, de, de Sergio Ramos. Y, y pues nada, veamos qué, qué sucede con, con él,
0: ¿no? La, la maldición de los multimillonarios, ¿no? No han podido jugar un mugroso partido con todos sus, sus neogalácticos. Sí, señor, ya sé,
2: libre. Sí. Sí. sí, también, como decía, mandarle fuerza a Barcelona para que mañana consiga un buen resultado contra un equipo que, ojo, como les decía, en el arranque es un poco complicado, no hay que confiarse. Eh, pero yo creo que Fabián Bustos y Barcelona podrán al menos conseguir un empate que les permite cerrar bien en casa si es la victoria mucho mejor y como decía, siempre hay que desear lo mejor los equipos ecuatorianos porque si los clubes están bien el fútbol ecuatoriano en general está bien como tema libre yo también me voy un poquito al fútbol internacional eh, a cómo el FC Barcelona de a poquito está volviendo a levantarse no, no solo por la expectativa a nivel futbolístico gracias a las últimas contrataciones no Ferran Torres, a y Adam Adama Traoré que llegaron de una de manera como se debe negociar a los jugadores no no pagando 50 80 millones sino sabiendo negociar sabiendo pescar incluso con sueldos reducidos y bueno contra el Atlético Madrid vieron vieron lo que pueden dar de a poquito estos jugadores y por supuesto como ahora el fútbol Ecuador lo anunciaba eh, una posible ya firma con con la plataforma de Spotify que le vendría muy bien al Fútbol Club Barcelona con un montón de millones de por medio y por supuesto que Ayudaría que el equipo que de a poquito, con la salida de Messi y todos los últimos golpes que, que ha recibido, se vaya recuperando tanto económicamente como deportivamente. Así que ese datito a nivel internacional.
0: Hay la, la figura del, del gerente financiero del Barça al que le dicen que definitivamente es del cuarto rey mago. Porque una locura cómo logró abrirse espacio en el límite salarial de la Liga Pro... Y una locura, cómo le logró, co- logró contratar a esos tres jugadorazos, básicamente, sin pagar un dólar. El mazo les dijo: aquí está el cheque, esto es el sueldo, es lo que usted va a ganar. Pero yo no he pagado primas, no he pagado préstamos, no le he dado al Arsenal 400 millones de dólares, ni al Manchester City 9 millones de dólares. Peor, al, al, al Arsenal, mejor que reciba si quiere. <ríe> Esta locura, cómo se hermano el Barça, es increíble. Señor Chávez.
3: Eh. A ver. iba. Lleva... Me votaron el tema libre ahorita. Eh, primero, sí desearles buena suerte a Barcelona. Eh, sé que el hincha está por ahí molesto inconforme con lo que se ha visto del club, pero déjenle trabajar a Fabián Bustos. Eh, manden buena vibra al club y no no comiencen con que... Es que Piñatares se fue a Brasil, digamos, se fue a Uruguay a pasearse y hacer turismo. No es así. Dejen trabajar al club y recuerden que siempre le va a Un equipo ecuatoriano es la alegría de una nación Hay que ponernos nacionalistas Y la otra se me va Y se me se me, y fue, y se me fue de contexto Y hablar del golazo de Jordi Alba Ya pasó lo que pasa todos los benditos años En Liga uh-huh. Deportiva Universitaria eh, Usted vaya meta hacia el Twitter Y ya tendrá la nueva indumentaria de Liga de Quito. Por lo menos camiseta titular y camiseta alterna. Yo ya la tengo en mi teléfono. Y debo decir que eh, la camiseta alterna muy bonita. Muy bonita. eh, Para que el hincha tenga referencia. Como tiene el Borussia Dortmund, Italia, Uruguay y el Manchester City. Que en vez del escudo es la insignia, el el nombre. Muy bonitas camisetas. Vayan al Twitter ya. Pobre, pobre, doctor Izaga. ayer nos decía, eh, estamos manejando las cosas con calma para que no se filtre, queremos que la gente viva una fiesta el sábado, que no haya novedades, venga, ya está filtrado. Entonces más bien que nuestros amigos de Marathon Sports se pongan pilas y ya, ya vendan pues para que la gente vaya el sábado con armadura nueva.
0: ¿Sabe qué señor Chávez? Y, y, y usted sabe que yo no soy de esos de dar órdenes así prepotentes y y cabrosísimas cabroncísimas pero le voy a dar una orden en serio ahorita y no me la no me la verifique por WhatsApp publique publique, sí, publique el fútbol y sabe por qué no por malo hijo de puta sino para que aprendan 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 de una de una vez a, a, a comer casados porque se come dos veces, se come, se come más rico. Entonces, publiquenle, señor Chávez, no le guarde el secreto, publiquenle. No,
3: ya, ya estamos eh. en eso, así, como dato adicional, no sé, igual si ustedes se dieron cuenta, pues en, ayer el, el golero a debutó con uno de los buzos, y en la entrevista que hoy le sacan del, del Media Day de Conmebol, está el otro buzo de guardamete, entonces ya conocemos todo. No se preocupe, se cierra Correcto. este espacio y sale la nota. La, la dirigencia
0: de la liga debería, debería rodearse de amigos, ¿no? no de enemigos Bueno, mi tema libre es básicamente Yo tengo una preocupación eh, De la que nadie habla ni hablarán Y yo sí creo que muchos equipos del fútbol ecuatoriano Están menospreciando a sus relaciones públicas Son realmente malos No voy a dar nombres por ahora Pero en algún futuro, si es que se sostiene así eh, Lo diré, lo diré Eh, por lo pronto me voy a a, a limpiar mi propio ojo Eh, mi equipo, mi equipo por lo pronto es uno de esos, espero que cambie y espero poder ayudar a que cambien Eh, pero no se olviden de que si se pierde la institucionalidad cuando ustedes tienen una comunicación de mierda, cuando no hacen un carajo por avisarle a sus hinchas lo que están haciendo eh, como su trabajo porque están menospreciándole A los que ustedes más adelante Van a creer que sean socios Porque seguramente van a lanzar Campañas de venta de abonos De venta de socios Entonces le están timando a esta gente Si valen carpeta con, con sus comunicaciones Con sus redes sociales Con su grupito de Whatsapp Con los medios de comunicación Con sus boletines de prensa Con los anuncios oficiales Que tanto se le filtran a la liga Son súper importantes señores Ustedes pueden tener a Joan Laporta como presidente y a Pep Guardiola como entrenador, que si tienen un burro manejando sus redes sociales y su comunicación, son igual, igual de mediocres, son igual de malos, y no sirve de nada lo que han hecho dirigencialmente y todo el esfuerzo que se han mamado haciendo.